Welkom bij Samenkoers Bepalen. In deze podcast gaan we in gesprek met opdrachtgevers, partners en professionals over hun keuzes op weg naar een mooier Nederland. Welke lessen en handvaten hebben zij en hoe bepalen zij samen de koers van Nederland? De kranten staan er vol mee. Door de grote groei aan zonnepanelen, warmtepompen en elektrische auto's staan onze netten letterlijk op spanning. De uitbreiding van onze elektriciteitsnetten gaat niet snel genoeg, waardoor het risico op netcongestie steeds groter wordt. In deze aflevering duiken we in een van de oplossingen, slimladen. We bespreken hoe slimladen precies werkt en op welke manier het kan worden ingezet om lokale netcongestie tegen te gaan. We gaan hierover in gesprek met Robert Monteban van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en APPM'er Alex Hendricks, projectleider bij de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. Hartelijk welkom bij deze podcastaflevering. Mijn naam is Christine Mariano en vandaag zit ik met mijn collega Alex Hendricks. Welkom Alex. Dankjewel, leuk hier te zijn. Ja, leuk dat je er bent. Wat doe jij precies bij APPM? Nou, bij APPM werk ik met collega's en opdrachtgevers aan de energietransitie. En dat doe ik met veel plezier. En vaak zijn het vraagstukken waar niet alleen het gaat over de inhoud, maar ook over hoe krijgen we alle belangen bij elkaar. En hoe zorgen we dat we met elkaar stappen maken in ons mooie Nederland-Polderland. En je hebt ook een gast meegenomen vandaag? Zeker. Ja, dat is Robert Monteban. En ik ben heel blij dat Robert in deze podcast meedoet. Robert uh, is een onuitputtelijke bron van inspirerende verhalen over het thema waar we het vandaag over gaan hebben. Dus uh, misschien goed dat je even jezelf voorstelt, Robert. Dankjewel, Alex. Fijn al die, al die complimenten te vernemen. Mijn naam is Robert Monteban. Ik ben al sinds 2014 een, een, laten we zeggen, een actieve enige rijder. En uh, ondersteun nu het EV-team van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat. En hou me bezig met de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. Waarbij we dus uh, uh, heel snel eigenlijk een, uh, de energietransitie willen ondersteunen. En die, uit, die komt voort uit het uh, klimaatakkoord waarbij we zeggen van joh, 70% van die elektriciteitsbehoefte moet duurzaam opgewekt worden. En hoe gaan we dat dan uh, mooi passen in dat, uh, in dat energiesysteem? Dankjewel. Vandaag gaan we het hebben over slim laden. Alex, wat is dat eigenlijk? Ja, slim laden. Hoe, hoe werkt dat? Nou, thuis of op het werk staan onze elektrische auto's, en dat worden er steeds meer in Nederland, dat zien we om ons heen. Thuis of op werk staan ze vaak veel langer stil dan nodig om weer een volle batterij opgeladen te krijgen. Dus uh, in principe is uh, als je aankomt en inplucht, volledig uh, vermogen opladen niet per se nodig. Er is voldoende ruimte om bijvoorbeeld s'nachts op een ander moment uh, te laden, dat het veel, veel slimmer is. Namelijk omdat het goedkoper is, omdat er meer uh, duurzame energie beschikbaar is, et cetera. Dus daar kan je mee spelen. En die technologie die daar automatisch voor de gebruiker mee speelt, dat noemen we slim laden. Uh, en die gebruikt dus die ruimte, die flexibiliteit, om te laden op het moment dat het uh, ja, voordelen oplevert. En die voordelen zijn aan de ene kant voor de gebruiker. Ik zei al net, het kan goedkoper en slimmer daardoor. Dus dan heb je s ochtends, als je wakker wordt, een volle accu tegen lagere kosten. En misschien ook wel met meer gebruik van uh, uh, energie uit zon en wind. Maar wat ook slim is eraan, is dat we niet met z'n allen tegelijk vol vermogen laden aan het energienet. En daarmee voorkomen we dat we dat energienet overbelasten. En daarmee voorkomen we dus netcongestie, zoals dat heet. Mag ik misschien nog een aanvulling geven, mevrouw? Zeker. Ik geen mevrouw te noemen, hoor. Ja, nee, maar het leuke aan, aan slim... Nou, tenminste, het lijkt me raar dat wij zeggen van... Eh, elektrisch vervoer eh, zorgt voor congestie. Maar je moet je voorstellen, heel veel sectoren gaan tegelijkertijd verduurzamen. Dus tegelijkertijd gaan ze dus... Een vraag stellen aan het energiesysteem om, ja, noem de warmtepompen, 
En noem elektrisch vervoer, maar ook de sectorindustrie, die moet gaan verduurzamen. Dat hebben we met elkaar afgesproken om die CO2-reductie voor elkaar te krijgen. En dan is het heel vervelend als het nu lijkt alsof de elektrische auto's daar dan de netcongestie veroorzaken. Maar die kunnen tegelijkertijd ook een bijdrage geven om die netcongestie te voorkomen. En dat willen we eigenlijk ondervangen met, met slim laden. Waarbij we dus proberen die auto met die batterij invulling te gaan geven aan een toekomstbestendig energiesysteem. Dus ja, dat noemen we dan slim laden. En dan gaan we gewoon kijken, want op dit moment vindt die congestie nog niet plaats vanuit elektrisch vervoer. Maar op termijn, kijk, uiteindelijk in 2030 hebben we 1,7, verwachten we ongeveer 1,7 tot 1,9 miljoen elektrische voertuigen. En tegelijkertijd zijn andere sectoren dus ook aan het verduurzamen. En is een wijk nooit ingericht om ten alle tijden tegelijkertijd die auto te gaan vullen. Dus daar moeten we gewoon een systeem voor bedenken waarbij we dus uh, ja, prikkels geven aan, uh, aan de markt, uh, prikkels geven aan die eindgebruiker uh, en, en, en kijken hoe dat dus dan um, ja, door, de, door het vermogen enigszins te knijpen of uit te stellen, ook ervoor te zorgen dat je die CO2-reductie gaat realiseren door de, uh, ja, die duurzaam opgewekte energie uh, op die momenten te laden. Um, ja, dat denk ik is misschien weer... Uh, Alex had het al over de onuitputtelijk, maar misschien vertel ik het iets te lang, maar ik probeer het uh, ja, op een... Ja, Zo compleet mogelijk te vertellen. Denk het, ja. ja. En zijn er op dit moment al voorbeelden in de praktijk waarbij we slimladen toepassen? En dan bedoel je op grote schaal of op, op, of op uh, proeftuinniveau? Nou, op grote schaal zou mooi zijn, maar ik verwacht ja, dat werken, dat niet het antwoord is. Ja, daar, daar werken we wel naartoe, want tegen de tijd dat we in 2030 zijn, willen we dat dus als, als norm stellen. Uh, op dit moment verkeren we nog uh, redelijk in de proeftuinfase, uh, waarbij onder andere neem uh, Flexpower 3.0 in, in, in Amsterdam uh, net is uh, afgerond. Flexpower 3.0, ja, dat, dat klinkt, klinkt echt... Uh... klinkt fancy, uh, is, is het ook, want uiteindelijk uh, merk je dus ook in een stad als Amsterdam dat je te maken gaat krijgen met netcongestie. En daar hebben ze behoorlijk wat laadinfra uitgerold. Dus daar kunnen ze goed testen. Um, en, en daar praat je dus over de ja, transformatoren... waar dus een, een, een aantal laadpalen aan gekoppeld zijn... om te kijken van als we dat gaan clusteren... en een, minimaal, uh, een minimale capaciteit gaan aanbieden... en dan dus op lange termijn dat uitspreiden... Uh, past dat dan nog steeds uh, in, in de vraag van de eindgebruiker, maar ook voor de netbeheerder? En past dat allemaal keurig? En zoals het er nu uitziet, uh, past dat uh, prima. En zou dat een opmaat kunnen zijn voor een landelijke uitrol? Ja, en daar zijn jullie nu op dit moment ook mee bezig met die landelijke uitrol? We zijn uh, bezig met de voorbereiding om te komen tot een landelijke uitrol. Dat klinkt, dat klinkt uh, mooi, denk ik. Nou, dat is een goede vraag, hè? want in die zin kan je zeggen dat uh, in meerdere... Pilots is de technologie al wel bewezen en getest. Uh, maar dan is nu de vraag, waarom doen we dit niet uh, in het hele land? Als dit dan zo slim is en iedereen heeft er voordeel bij, waarom doen we dat dan niet? Nou ja, uh, dat is omdat je met heel veel partijen in een keten zit die allemaal daar waarde uit willen halen. Dan moet je tot afspraak zien te komen. En je vroeg, werken we daar nu aan? Ja, uh, we zijn nu bezig met, een, met het opbouwen van een nationaal programma. Om in samenwerking met alle betrokkenen, zoals... De aanbieders van slimme laadoplossingen, zoals de, de gebruikers uh, en de organisaties die die vertegenwoordigen. Maar ook uh, de overheden die uh, verantwoordelijk zijn voor de publieke ruimte en uh, de uitrol van publieke laadpunten. Uh, en ook de netbeheerders, om te kijken op wat voor standaard manier we dat in Nederland kunnen uitrollen. 
zodat straks over een paar jaar uh, slimladen eigenlijk gewoon laden is. Dat we, dat we niet meer anders weten. Ja, en je zegt net, daar zitten we in een keten met allemaal verschillende belangen. Is dat dan, die keten noem je dan dus de eindgebruiker, de netbeheerder. Zijn dat die belangen die, die je dan aan het dienen zijn? Of aan het verkennen zijn, moet ik eigenlijk zeggen? Ja, zeker. Nou, ja, Robert, ga je ja, nou, ik, ik denk nog eens meer verkennen, want dat, dat verkennen, die, die verkenningsfase hebben we eigenlijk wel al afgerond. Het, rond, de, rond de zomer hebben we die afgerond. En dan, dan heb je natuurlijk nog, nog steeds, laten we zeggen... Uh, verschillende belangen. De netbe- netbeheerder die wil natuurlijk waken voor zijn, uh, voor zijn netcongestie. De eindgebruiker de, uh, komt vanuit een, laten we zeggen, een brandstofvoertuig. Dus die, die, die heeft zoiets van, ja, mobiliteit is mijn vrijheid. Dus ik wil wel die laadzekerheid hebben. Dus hoe gaat dat dan uh, in, in zijn werk? Dus uh, daar moet je dus een hele mooie, mooie modus voor, de, voor bedenken. Tegelijkertijd, als ik nog even verder mag, uh, mag babbelen, hebben we een laadonderzoek, het nationale laadonderzoek. Uh, dat wordt elk jaar uh, uitgerold. Uh, en daar hebben we zo'n 3000 respondenten die dan dat laadonderzoek uh, beantwoorden. En dat is georganiseerd door de Rijksuniversiteit uh, Groningen. ELAT zit erbij en de Vereniging Elektrische Rijders. Er komt heel duidelijk naar voren dat, dat uh, de eindgebruikers openstaan voor slim laden. Dat, uh, die, het nut zien ze daar wel, wel van in. Iets van, iets van meer, dan, uh, meer dan twee derde. Maar ja, wat ik al zei, die laadzekerheid, die voorspelbaarheid dat de volgende dag de batterij uh, volgeladen is. Of in ieder geval kan, uh, je, je doel kan bereikt worden. Dat is nog steeds een, een, ja, een groot aandachtspunt. Ja, en is dat ook de grootste... Belemmering dat we dat op dit moment nog niet he- volledig hebben uitgerold dan in het land. Dat uh, die laadzekerheid nu nog niet kan worden gegarandeerd. Of misschien moet ik de vraag anders stellen. En waar ligt het spanningsveld? Ja, nou, d- dit, is dus een, dit is er eentje van. Je moet je voorstellen, uh, je praat hier in Nederland over zes verzorgingsgebieden. Oftewel, je hebt zes, zes netbeheerders met, met, ja, met verschillende insteken. Uh, en dus daar moet je een oplossing voor uh, bedenken. Je hebt vervolgens ook nog eens een keertje... Uh, verschillende, we noemen dat Nationale Agenda Laadinfrastructuur, regio's. Waar ook dus bijvoorbeeld uh, concessies uh, uitgeschreven zijn voor uh, de laadpaalexploitanten. Dus als je wil dat iedereen door die hoepel springt, ja, dan moet je duidelijke afspraken uh, maken. En, en, en in die, die fase verkeren we nu. Als, als ik me aanvullen door al die verschillende gebieden in Nederland, waar verschillende partijen het op hun eigen manier doen tot nu toe. Uiteindelijk wil je als gebruiker door Nederland kunnen rijden. Uh, zonder erbij uh, na te denken slim kunnen laden. Maar als je zin hebt om een keer wat sneller te laden... dat je op een hele makkelijke manier kan kiezen en nu even niet. De manier waarop je dat vormgeeft en waarop je die laadzekerheid... dus dat je weet uh, binnen hoeveel uur krijg ik dan hoeveel energie in mijn auto... hoewel ik weet dat binnen die periode wel uh, er gespeeld wordt... omdat dat slim is, maar ik wil ook wel zeker weten dat ik straks weg kan met mijn auto... De manier waarop je dat doet en uh, welke eis je daaraan stelt... en waar je de ruimte laat voor de markt, die balans... Ja, die is uh, uh, van belang om te vinden. En die, als we die hebben, uh, helpt dat om te kunnen opschalen. En Robert, jij gaf eerder aan dat het project in Amsterdam uh, een succes was. Zou je kunnen uitleggen hoe dat dan precies werkte? Ja, zeker. Dat kan ik, kan ik zeker. Kijk, uiteindelijk wat je, wat je doet, je, je, je clustert je, je aansluitingen achter één transformator. En dan verdeel je eigenlijk de beschikbare capaciteit over die laatste punten. En we weten eigenlijk dat er verschillende auto's zijn met verschillende... Uh, Vermogensbehoeften. En uiteindelijk, wat er uit het resultaat kwam, is dat uh, uiteindelijk de volgende ochtend waren de voertuigen, om het maar heel plat te slaan, uh, keurig opgeladen en ondervonden uh, eindgebruikers geen, geen hinder daarvan. En was ook de netcongestie 
keurde geboorte of het risico tot netcongestie was, uh, was totaal vermeden. En daar wil je naartoe. Uh, een, een ander voorbeeld, maar dat is dan veel meer in modelbasis, uh, is wat de Universiteit van Utrecht met steden uh, heeft uh, gerealiseerd. Is te kijken naar de toekomst van, joh, we hebben uh, 46 van die trafo's. Uh, als we nu doorgaan met uh, simpel uh, laden op ten alle tijden, dus gelijktijdig laden... Uh, hoeveel trafels moeten dan vervangen worden tot wanneer je dus echt gaat slimladen en slimladen met vehicle to grid gaat toepassen. En ook de, de clustering gaat realiseren. En dan bespaar je zoveel uh, investeringen, want die trafels hoeven dan niet vervangen te worden. Dus je kijkt naar en de eindgebruiker en ja, de maatschappelijke kosten. Ja, eigenlijk kan je zeggen dat uh, er zit zoveel meer ruimte nog om gebruik te maken van het energiesysteem en uh, binnen de capaciteit dat het echt uit kan om, uh, om te kijken of je via slimladen ja, het gebruik daarvan te kan, optim- kan optimaliseren. We weten dat we de komende jaren gewoon niet de, man- de menskracht hebben om al die netten te verzwaren. Laat staan dat het hele grote maatschappelijke kosten met zich meebrengt. En op dit soort manieren uh, blijkt in de praktijk bewezen dat je daar nog veel meer uit kan halen met slimladen. Ik denk dat iedereen wel het voorbeeld kent van, uh, nou meer misschien een beetje de klassieke EV-rijder die gewoon zijn eigen laadpaal in de, in de tuin heeft staan, waarbij die het, nou ja, waarbij die s'avonds gewoon inplucht en, en zijn auto oplaadt. Maar wordt daar dan ook nog verschil in gemaakt? Want het is natuurlijk best wel een verschil of je in de publieke ruimte oplaadt of thuis bij je eigen huis. Ja, absoluut. Wanneer je thuis laat, laat je meestal overnacht of overdag pak je natuurlijk de, de zonneuurtjes. Tegenwoordig werken we ook wel heel, heel veel thuis. Maar dan, dan ga je ook niet tegen 22 kilowatt vol vermogen laden. En dan spreid je het ook uit. Ja, ik, kan me, ik begon erover omdat ik me kan voorstellen dat als iedereen dadelijk zonnepanelen heeft, een warmtepomp en een auto voor de deur. En we gaan allemaal onze warmtepomp om 7 uur aanzetten en we pluggen onze... Uh, elektrische auto in, dan gaat dat natuurlijk voor enorme pieken zorgen op het net. En ik vroeg me af of nou ja, de samenwerking waar je nu mee bezig bent, of daar een verschil wordt gemaakt in die private rijder en die publieke rijder, of dat dat allemaal over één kam wordt geschoren. In principe proberen wij een eenduidig aanbod uh, te, te krijgen. En, en, en nog steeds, uh, we snappen de uitdaging dat wanneer je naar een warmtepomp gaat en... Uh, en, en, en zonnepanelen, dat je uiteindelijk wellicht ook daar congestie kan, kan krijgen. Tegelijkertijd is dan weer die, die elektrische auto een mooie uitkomst. Want die kan dan ook weer vervolgens weer als bufferfunctie werken. En, en vooral in de toekomst, wanneer je dan ook nog eens een keertje de battery on wheels hebt. Oftewel de batterij die ook nog terug kan leveren. Dan los je eigenlijk dat probleem, ja, we noemen dat microgrid, op, op, op die netaansluiting achter de meter, los, los je dat vanzelf op. Uh, maar nog steeds heb je te maken met een beperkte aansluiting die de netbeheerder echt niet gaat, sterk, sterk gaat, uh, gaat vergroten. Uh, want dan heeft hij nog zelf uh, achter zijn eigen trafel weer een probleem. Als elk huishouden straks die aansluiting gaat, uh, gaat vergroten, dan ja, zal uiteindelijk ook de trafo in de buurt uh, vervangen moeten worden. Dus we moeten daar slimmer mee om gaan springen. Wat wij zien is dat het slimlade aanbod, hè, wat je als gebruiker ervaart, uh, dat dat aantrekkelijk is en dat je laadzekerheid hebt en dat tegelijkertijd de netbeheerder op de momenten dat het nodig is, uh, nou, weet dat de, uh, de netcapaciteit niet wordt overschreden. Dat is op zich overal hetzelfde. Of je nou op een privaat plek laat of een publieke plek. Alleen de manier waarop we bezig zijn met opschaling, die vraagt dus andere maatregelen. Publiek kunnen we via de opdrachtgevers 
van publieke laadpunten, de concessieverleners. Hè, dat zijn de gemeenten en provincies die zich hebben georganiseerd in die NAL-regio's. Kunnen op een andere manier concessies uitvragen met nieuwe eisen. Maar privaat zit dat toch anders. En daar kijken we dus ook naar hoe kunnen we met werkgevers afspraken maken. En hoe kunnen we uh, op een, uh, privaat op een andere manier stimuleren dat daar uh, mensen kiezen voor uh, palen die kunnen slimladen in combinatie met dat ze ook slimladen diensten gaan afnemen en het dan in hun dagdagelijkse routine uh, gewend raken. En ik denk ook dat op private plekken het veel interessanter is om te combineren met uh, nou doe mij slimladen, want als zon van mijn panelen komt, wil ik dat in mijn auto stoppen. En dat zijn hele praktische uh, goede redenen om te willen slimladen. He, dus dus in, in die zin, het, het kader voor slimladen en wat erin belangrijk is, is landelijk hetzelfde. En hoe we dat doen met netcongestie. Alleen de maatregelen voor hoe je dat stimuleert en opschaalt, nou, daar heb je echt te maken met andere doelgroepen en andere belangen. Ja. En tegelijkertijd eh, weten we vanuit het Nationaal eh, Laadonderzoek, eh, dat elk jaar wordt, eh, wordt uitgebracht, dat 82% van deze thuisladers open staat voor slimladen. Dus daar is... Laten we zeggen, er is geen twijfel over, over de, de voordelen. De, het enige wat dan speelt is natuurlijk weer dat de element als uh, laadzekerheid. En, en wat, wat Alex net ook schetste, uh, er zijn verschillende oplossingen die, uh, die daar uh, als een waaier aangeboden kan, kunnen worden. Is dat uh, middels een dynamisch, uh, dynamisch energiecontract? Is dat middels een slimme, een slimme laadapp uh, waarbij je dus kijkt, nou joh, wanneer zijn dan de momenten... Uh, waar, waarbij de energieprijs laag is of de CO2-reductie uh, uh, goed wordt ingeboekt. En wat je ook schetste van, uh, uh, ga je thuis laden of ga je bij de werkgever uh, laden, waar dan een, een goede oplossing voor je is bedacht. Dus er zijn uh, vele mogelijkheden. In de benadering, uh, denk ik me nu Christina, dat ook qua doelgroepbenadering, er zijn natuurlijk al voorlopers, die rijden nu al met een elektrische auto. Uh, die laden normaal. Uh, die wil je verleiden om vooral slim te gaan laden. Maar de komende jaren gaan heel veel mensen voor het eerst een elektrische auto kopen. En wij hopen uh, in die keten van hoe zij uh, komen tot een koop van een auto... en kijken naar een laadpaal, naar een laaddienst... Uh, dat zij dan uh, slimladen eigenlijk als logische optie zien. En daar uh, meteen voor kiezen. Dus ook die benadering zal wel verschillen. Sterker nog, wij verwachten eigenlijk dat slimladen in de toekomst gewoon laden heet. Ja, Alex dus, refereerde er net ja, al aan. Ja, ja. Ja. En dat we, dus die, dat, dat we iedereen mee kunnen nemen in, in, in onze missie, in onze tra- in transitie naar, naar 2030 toe. Zijn wij hier nou in Nederland als enige mee bezig? Want ik kan me voorstellen dat als, je, als we dadelijk het in Nederland goed hebben geregeld hè, met slim laden of nou ja, als iedereen dadelijk gewoon gaat laden en je rijdt door naar Duitsland, spelen die problemen daar dan ook? Of in de landen om ons heen of in de rest van de wereld? Ja, die problemen spelen overal. We staan allemaal aan de lat om, uh, om te verduurzamen. En, en, en uiteindelijk hebben we een energiesysteem dat, dat ja, vrij, vrij oud is. Uh, en, en, ja, uh, dus wij, wij zijn daar niet de enige in. Waar we wel goed in zijn, en dat, dat hebben we echt te danken aan onze, ja, onze samenwerking tussen verschillende, uh, verschillende instanties, maar ook met, met ELAAT, is dat we al uh, een goed, uh, goed laadinfra-netwerk op hebben gezet. Daar zijn we nog steeds uh, koploper in. Alleen zijn, komen we nu toe aan, aan de volgende stap. En dat is dus dat, dat, dat slimmer in te passen. Uh, en wij, wij verkopen, nou, we verkopen nog ineens, we promoten technologie zoals met één laadpas alle laadpalen bedienen. 
aan, aan, aan Californië, aan, uh, aan Zuid-Korea. Dus we lopen best voor, maar we mogen dus niet op onze lauren rusten. En we zien dus heel duidelijk, als we naar 2030 gaan, gaat dat, uh, gaat dat wringen. En dan gaan er ook meer sectoren binnen de mobiliteit ook uh, aanspraak maken op dat energienet. Dus eigenlijk zijn we goed bezig, maar we mogen niet, zoals je dat zo mooi zei, op onze lauren rusten. En we moeten dus vol inzetten op de koers dat elektrische laden niet een probleem is, maar juist een onderdeel kan worden van de oplossing voor netcongestie. Zeker, we noemen het, het is geen zorg, maar het kan ook een zegen zijn van het energiesysteem. En, en APPM heeft al enige tijd geleden een bijdrage geleverd aan het rapport Smart Charging, waarin ze hebben berekend dat het een, een, een netverzwaring kan vermijden met een maatschappelijke besparing van zo'n 1,4 miljard euro in, in totaal. Dus dat is ook de, de maatschappelijke bijdrage is, is enorm. In, in aanvulling, ik denk dat uh, uh, verduurzaming die komt nu langzaam op gang. Uiteindelijk uh, moet je dat doen met een toekomstbestendig energiesysteem. En ik zie niet in hoe Slimladen daar niet een onderdeel van uit uh, gaat maken. Er zijn ook andere oplossingen nodig, maar Slimladen moet gewoon laden worden. Uh, zodat we ook wat dat betreft uh, ja, het meeste uithalen wat erin zit. Nou, ik hoop het ook Alex, dat slim laden snel gewoon laden wordt. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid en uh, jullie mooie inzichten. Bedankt voor het luisteren naar Samen Koers Bepalen. Meer horen over het Nederland van de toekomst? Volg APPM op LinkedIn om op de hoogte te blijven. Tot de volgende keer!